0: Родительское собрание на Радио Адам Именно так. Мы сегодня с Асей Абавян. Привет! Привет-привет. Мы говорим о значимых взрослых. Вот есть ребенок, есть родители, есть бабуля-дедуля. Но бабуля-дедуля, один, значит, на рыбалку возит, вторая пирожки
1: <свят> пирожки готовит. Функция у них такая. <свят> да. Любить и развлекать.
0: Именно. Но появляется кто-то третий, точнее пя-шестой в ваших отношениях. И этот человек совершенно, может быть, незнакомый, но ребенок при этом слушает
1: его чаще, чем собственных родителей. Незнакомые вряд ли, но хотя это может быть кто-то из СМИ да, Что вот там кто-то говорит что-то и ребенок цепляется Но давай сначала про тех, кто все-таки знаком, кто поближе И это точно могут быть няни Я помню, мне, наверное, года три или четыре было У меня в жизни был период, почти год Моя мама когда начала учиться И места в садике для меня не было Они только сюда переехали, в Удмортию и меня оставляли с такой тетей Галей. Я ее называла тетей Гали. Она не любила, когда ее называют бабушкой. Хотя она по возрасту мне очень подходила под бабушку. И я, когда выросла, я называла как так в своем восприятии ее названной бабушкой. Но обращалась тетя Гали. И я почти год с ней оставалась очень часто. Когда-то и на, с ночевыми. И там целый день мы с ней где-то гуляли. Какие-то хозяйственные вещи делали. Телевизор смотрели с семечками. Это такие традиции были, которую wow. я с большим теплом вспоминаю. И при этом я помню ее историю, она была, всю жизнь отслужила медсестрой в Великую Отечественную войну. И я помню ее, скорее избегание этих историй, она не любила рассказывать про это. Но когда она доставала свой мундир к 9 мая, и там, там просто некуда было вешать ордена, у нее были планки. Но ну, вот тогда я и узнала, что вот эти планки, они символизируют вот эти ордена. И точно вот это ее отношение такое, э, очень аккуратное, очень бережное отношение к жизни, очень такое тактичное, доброе, заботливое, и я точно многое у нее переняла, и она была значимым для меня человеком. Ты столько
0: об этом говоришь вот сейчас такой любовью. И вопрос, это было платно
1: или бесплатно? Если бесплатно, почему? Честно, я не знаю. Я как-то этот вопрос мама не обсуждала. Но, насколько я помню, вот по каким-то обрывкам истории это было условно бесплатно. То есть мама там какие-то продукты давала, потому что тетя Галя отказывалась брать прям вот оплату наличными, как говорится. Uh -huh. Потому что у нее своих детей не было, у нее не было своих внуков, и там их. Тетю Галю, мою маму познакомили Какие-то общие знакомые Вот как раз, когда мама искала, с кем бы можно было меня оставлять
0: Слушай, это очень классно Но не у всех получается, наверное, найти Вот такого человека, который прям по -по Подходит, как пазл друг другу И люди, например, нанимают За деньги няню
1: Конечно. Даже если это нанятое за деньги няня, она тоже становится значимым взрослым в жизни ребенка. И ребенок очень многое перенимает через манеру общения, mm -hmm. через истории, которые рассказывает няня. Через... Они оказываются в каких-то, например, там, на детскую площадку ходят. Или, в, я помню, мы с Титя Галли постоянно ходили, ходили в магазин за продуктами. Это все чинно, медленно. Она общалась там с продавцами, со, со всеми теми, с кем на улице встречалась. И вот это все вкладывало так культуру общения, да, открытости какой-то и вежливости, вежливого общения с знакомыми и не очень знакомыми людьми.
0: Ну, это такой, знаешь, бытовой уровень, когда ты занимаешься обычными делами со своим новым, значимым взрослым, да. который помимо родителей. Могут ли влиять преподаватели, например, или вообще подростки какие-то старшие, которые с ребенком общаются во дворе? Кто еще может быть вот таким значимым человеком для наших детей?
1: Ну вот тоже на собственном примере приведу Две соседки в доме, в котором жили мои родители И я с ними, соответственно, росла в этом доме С одними соседями, просто семьями сдружились и У них там двое детей Меня чуть постарше, там на три, на год И вот их мама, тетя Тоня тоже стала для меня какой-то такой очень э, теплым человеком, mm -hmm. э, причем я помню э, какие-то моменты, какие-то разговоры очень важные с ней происходили. Это я потом опять же догнала, что мама, видимо, не могла со мной об этом поговорить, <гас> э, э, волновалась, нервничала или, может быть, злилась на меня, там что-то мне то не объясняла, что такое хорошо, и что такое плохо. Ого, то есть я... мама
0: делегировала похитара?
1: Да, да, вполне. И я прислушивалась, я ценила ее мнение, ну как. На каком-то таком э, младше-подростковом уровне угу. И была еще одна женщина, тоже соседка Вот в том доме, в котором я росла И э, женщина уже тоже такая в возрасте Там в бабушке мне годилась Я помню, что она тоже иногда так позволяла себе Объяснить мне, что так себя вести нехорошо Или там, вот лучше делать вот так То есть она советовала Ты И слушала? Мне казалось, да мне казалось да, почему-то у меня очень много тепла и уважения было к этим людям, и я их, правда, с большим теплом вспоминаю. При этом буквально недавно с подругой разговаривали. Это не значит, что я их не боялась. Ага. Удивительным образом они, ну, тетя Тони может быть меньше, а вот эти Поле, тетя, тетя Гали, они могли так посмотреть, что я как бы ну вставала по сторонке смирно. И при этом никогда ни крика, ни физического никакого там наказания. Но вот одним взглядом они умели приструнить моментально.
0: А что это такое? Это то, чего не бывает в родителях? То есть почему ребенок увлекается какими-то другими взрослыми, он не, не находит в матери своей вот этого тепла или там
1: настойчивости определенной? Может быть, вполне. Мало того, что не находит, но даже если родитель обеспечит всем, то в любом случае мы рождаемся для того, чтобы дальше коммуницировать с миром. Mm -hmm. И это попытки находить в мире, кроме мамы, кроме родной мамы, где если бы мы были настолько в пожизненном слиянии с мамой, то мы не могли бы жить во внешнем мире. Мы не научились бы коммуницировать с другими людьми. И не научились бы находить... Ну, мама тоже не всегда рядышком, да, не всегда ты под крылом у мамы. И ты, если ты не учишься этому с детства, по чуть-чуть не потому что дефицит в родительской, а потому что есть еще. Угу. И тогда ты учишься принимать это от других людей, расширяешь свой мир. Слушай, а это
0: не вредно? Ну, то есть у меня есть мама, я к ней подхожу, задаю вопросы, учусь у нее чему-то. И потом, если я от нее сепарируюсь, я беру какой-то другой костыль.
1: Раз костыль, два костыля, опираясь на других людей. Вот смотри, есть такая в психике потребность, скажем так, отражаться через внешний мир чтобы внешний мир меня видел, признавал, что-то со мной как-то взаимодействовал, где-то меня поддерживал, где-то ограничивал. И если я это буду делать все только через маму, этого будет недостаточно. Но это не костыль, это отражение меня в другом мире. Да, это может быть костылем, если мне очень сильно не хватает этого в родительской семье. И я тогда слишком привязываюсь к другим значимым взрослым, mm -hmm. которые не родственники, да, или которые там не самые близкие как бы люди по родным или по каким-то семейным э, взаимосвязям. Вот. И тогда это костыль, но тогда э, понятно, что... Тоже хорошо, что хотя бы такой Костыль есть у ребенка, у подростка И хоть где-то он берет это тепло
0: Да, это, это действительно так Продолжаем мы с психологом Асей Обовян Говорить о значимых взрослых И у меня есть история Все мои значимые взрослые Помимо родителей, были Ну не сказать тиранами но, но они прям ругачи были И это были преподаватели Мои по вокалу в основном Поэтому я всегда была Ну как сказать, под крылом какой-то такой пробивной тетке. Вот так.
1: Наверное, это точно. Не наверное. Это точно внесло какие-то характеристики в тебя. И, возможно, такая активность твоя, она тоже оттуда, то есть было на кого ориентироваться. Но главное в таких харизматичных личностях не передавить ребенка своей требовательностью, своей такой жесткостью. А, главное не передавить И а, глядя на тебя, я вижу такую достаточно отзывчивую, улыбающуюся, ага. смелую девчонку Поэтому я думаю, им удалось и тебе удалось об них не обломаться Никто никого не передавил Да,
0: а вот бывает такое, что и передавливают, а бывает такое, что ребенок увлекается каким-то преподавателем Ставит его в ранг Бога И родители не всегда этому рады
1: мы Вопрос, просто... почему не рады? Потому что, может быть, действительно, этого человека не стоит ставить своим кумиром, да, угу. и тут давайте там отодвинем немножко все вот эти вот там, не создай себе кумира и прочее. Естественная потребность ребенка на кого-то ориентироваться в подростковом возрасте еще все еще в том числе. Поэтому это нормальный психический процесс, когда я на кого-то ориентируюсь, даже идеализирую его, и пытаюсь быть таким же, потому что так я как будто прихожу и примеряю платье своей личности в магазин. подходит не подходит. Сначала мне надо влюбиться в это платье, примерить его, а потом разочароваться и решить, вот это мне подходит, а вот это мне не подходит. Соответственно, вопрос первый, может быть, родители считают этого человека все-таки недостойным для подражания своим ребенком, да? А вопрос второй – это ревность родителей. И она, с одной стороны, тоже совершенно нормальный процесс. И, можно сказать, родители дорогие, ревнуйте, пожалуйста, на здоровье. Только детям это не несите своим. Mm. «Что ж ты вот там, Марья но ну больше слушаешь, и меня нет». Все нормально, ревнуйте, но относите это своим близким, партнерам, друзьям, психотерапевту относите, но только не ребенку предъявляйте претензии своей ревности, что вам не хватает внимания и восторгов от собственного ребенка. Так вот, это мы разобрали второй вариант, а если родители считают, что все-таки человек, которого выбрал ваш ребенок, он недостоин вот такого обожания, равняться на него, то важно очень аккуратно а, показать все стороны этого человека. Ты знаешь, а вот Мари Ванна все-таки иногда ошибается. Вот я mm -hmm. вот заметила вот это, вот это и вот это, ты знаешь, вот. Mm -mm. Смотри, а,
0: вопрос сразу же. Вот есть Мариванна какая-нибудь, да, mm -hmm. а, которая делает, например, из моего ребенка пианиста, талантливейшего. Mm -hmm. а, и она хлещет его палкой по рукам. Ну, линейкой, не знаю. И ребенок-то вроде как играет хорошо. Как это да. приятненько. А с другой да. стороны руки жалко. Вот на каком этапе э, отхлещенных рук
1: нужно... Э, не на смотреться. самом первом. <св> Я бы даже сказала на нулевом. Если человек, ну чаще всего... Если человек себе позволяет физически бить ребенка Он перед этим точно Можно вот эта холодность Вот это высокомерие И вот эту вот такую жестокость Вместо жесткости да, Есть жесткость mm -hmm. воспитания А есть жестокость Можно услышать вербально И это вот какая-то такая снисходительная оценка Ну сделаем мы из вашего ребенка Там, не знаю но надо больше заниматься Не mm -hmm. дотягивая ну и так далее Вот какая-то такая высокомерность Она должна действительно стать каким-то сигналом, маячком Который, может быть, не стоит все-таки
0: ну, Почему? смотри, а я ведь заинтересована в том, чтобы сделать из своего ребенка самого талантливого. Или, например, это нормально, когда спортсменов там тянут как-то а акробатов, чтобы у них там шпагат э -э, хорошо ну, растягивается. Да, да, есть
1: вещи, которые через боль делают. Да. А, другое дело, что еще на второй чаше весов? А что еще этот тренер дает? Если только вот эту жестокость, жесткость, оскорбление, унижение, там, не знаю, бьет по пальцам. Mm -hmm. Кто Но бежать, играет. конечно, от такого? Играет хорошо? Что? И вот это вот играет хорошо сделает вашего ребенка счастливым человеком? Ну, потом пойдет а... к психотерапевту будет жаловаться.
0: Ну, у психотерапевта от... это такой спорный, знаешь, вопрос. У психотерапевта отработает, но потом,
1: а если даже не будет ничего, будет хлеб, будут руки, о, в Возник, Возникает <сиграть>. вопрос, как всегда, к родителю. С вами-то чего происходит? Вы чего так боитесь? Или за какими а, журавлями гонитесь? Ага. Какого а, признания, достижения, восхваления вам не Хватило, что вы хотите это реализовать через своего ребенка? Oh. Хочется, чтобы кто-то в вашей семье играл прекрасно на инструменте. Идите сами, пусть вас бьет по рукам. Oh. И тоже могут научить вполне что себе. Же,
0: может быть, надо выбирать преподавателя, который правильно бьет по рукам. Потому что меня немножко поколачивала мой препод по пианино-фортепиано. И что-то я очень плохо играю.
1: Действительно. Да, очень плохо, и поэтому
0: даже пришлось перевести меня оттуда.
1: Вот, и для чего? Для чего были вот эти вот все там часы мучений, да? Разве мотивация про это, когда ребенку интересно, хочется, да, он может у него, может не получаться, он может расстраиваться. Преподаватель, правда, может злиться и что-то выговаривать ребенку. Но если ребенок идет туда в страхе, что ему настучат по рукам, это не мотивация. Ага. Это вот не, не тот путь, через который осваивается искусство. Искусство нужно любить, а если ребенок боится преподавателя, он никогда не сможет полюбить это искусство.
0: Родительское собрание.
1: Так, о чем мы? Про звоночки мы
0: говорим. Нужно ли вмешиваться в воспитательный процесс и что такого можно увидеть в отношениях ребенка и взрослого а, стороннего взрослого, да, чтобы уже забить тревогу и сказать так-так, Валера, мы пойдем на другой кружок.
1: Точно слишком большой э, восторг ребенка. То есть, когда ребенок не позволяет э, даже там, родителю даже вопросом намекнуть, что его э, идеал, mm. его взрослый, вот это значимый взрослый, может в чем-то ошибаться. Mm.
0: А что в этом такого? Ну классно, может быть, там нормальный какой-то взрослый, чему-то полезного научит, восторгаться будет ребенок.
1: Прекрасно, только э, в детском, даже в подростком восприятии еще недостаточно развита критичность, которая отделяет то самое хорошее от плохого, да, что такое ага. хорошо и что такое плохо. И если я как подросток, как ребенок, э, слишком влюблена в какого-то э, моего живого реального кумира, да, угу. педагога, например, да, э, то я могу э, научиться, ну, так сказать, двойным стандартам. Ну, то есть, если это крутой чувак, угу. а он, например... Ну, вот мы с тобой же обсуждали сейчас как раз за эфиром. У меня была преподаватель по истории общества обществознанию, шикарнейший педагог. Очень умная, очень интересно рассказывала. Она научила меня делать рефераты, причем этот рефератом выиграл э, приз зрительских симпатий на конкурсе при поступлении. Вау. Ну, был конкурс от Тутгу, я бы вот могла стать юристом, если бы я в этот момент в десятом училась, а не а -а -а. в девятом. Mm -hmm. Поэтому выдали приз зрительских симпатий, потому что там большое исследование мы с ней сделали по детской подростковой преступности. Но она была алкоголиком. Mm. Она иногда приходила даже в школу пьяная. Ну, то о. есть этот фан вот чувствовался. Я, если бы я была слишком влюблена в нее, что вот это, это же шикарнейший человек, это, это так вкусно знать историю, уметь о ней рассказывать, анализировать. Я бы подумала, да ладно, она пьет мне, что же можно? Знаешь, двойной стандарт такой получается.
0: Но это закладывается, что типа если успешная, то только вот такая, например. Ну,
1: не только, но типа запрет становится такой прозрачным не жесткий. не жесткие. Uh -huh. и хорошо, что к тому моменту, ну, это был 8-9 класс, по крайней мере, отношение к алкоголю да, у меня уже было сформировано. Если бы это было чуть раньше, возможно, это могло ну, очень сильно негативно сказаться на том, что ну, я бы относилась по-другому к алкоголю. Я не знаю, знали ли мои родители, что она выпивает, но я точно помню, что мы там несколько человек, вот она как раз из нескольких классов собрала вот на этот конкурс uh -huh. ребят, мы приходили к ней в гости, мы дома, у нее вот эти вырезы газетные, чего-то там. Она, конечно, при нас никогда не пила. Mm -hmm. Но суть то в том, что даже в школе она когда приходила, от нее могло пахнуть алкоголем. Да mm уж. -hmm. И тогда что делать родителю? Если бы родители услышали это там от меня, э, ну, я имя называть не буду, вот Мари Ванна, mm -hmm. там шикарно, Марья крутая, Мари Ванна то, Мари Ивановна все, mm -hmm. Ну, на месте моих родителей стоило бы поднапрячься mm -hmm. и разузнать. А что Мария Иванна еще делает в своей жизни? Какие у нее ценности еще есть? Почему как бы только восторги, восхищение от Марии Иванны? Ну, смотри, мы говорим, это про подростковый все-таки возраст. Да. да, у нас тема сегодня подростковая. Для более младших ребят в садике это, это норма восхищаться взрослым, безусловно.
0: Им не надо думать еще Нет, им пока. не надо
1: думать. Угу. Тут больше ответственности, правда, на родителях, которые а, решают с кем, кому они доверят своего ребенка. А вот в подростковом возрасте тут ну, от всех уже не убережешь, и э, подросток может выбирать, на кого ему ориентироваться во внешнем мире, кроме родителей, да, самостоятельно. И тогда задача родителей спрашивать, а что, а, как? А если бы вот так вот, как ты думаешь, Мария Ивановна поступила бы? Слушай, а есть что-то, что тебе не нравится в Марии да? То есть, ну, разговоры так, чтобы немножко эту идеализацию снять, но очень аккуратно. Ни в коем случае не ругать, что Мария вообще там дура, алкоголичка и прочее, прочее. Ну, потеряйте доверие собственного ребенка, а не восторг в отношении того человека. И вторая рекомендация такая. Да познакомьтесь с этой Марии сами. Но вот вы родитель, вы все-таки несете ответственность все еще за своего несовершеннолетнего подростка, вы все еще несете ответственность в первую очередь сами, вы за воспитание этого человека, да? Угу. Ну, на ком главная ответственность за воспитание ребёнка? На Только том, его создал.
0: Да, смотри, а можно вот тогда еще такой вопрос? Мы со взрослыми все поняли. Нужно спрашивать, открывать себе подростку своему глаза. Но есть еще такая распространенная штука, когда ребенок общается либо с детьми постарше, чуть-чуть а постарше, или с какими-то родственниками дальними, полудальними, которые учат хорошему Или не всегда хорошему. Это мы в кавычки
1: берем, да, да? Да, да,
0: Как к этому относиться и, ну, можно ли запрещать дружить? Это же, ну, неправильно. Это же, как бы, поступиться на реализацию своего ребенка в социуме.
1: А, еще раз, ответственность лежит на ком? На, на родителях. И власть у них же, запрещать или не запрещайте. насчет неправильно, есть такая, ну, есть... Социальный такой интеракт, ценности, типа, там, с родственниками нельзя запрещать общаться. Mm. Почему? Если это общение во вред вашему ребенку, какие бы ни были это родственники, то я считаю, важно ограничить это общение. Слушай, вот я тебе по секрету скажу, нас
0: же никто не слышит сейчас. Нет, конечно, кроме половины гордой женской. Ой-ой, всем привет. Да, ну, то есть, у меня была такая история. У меня были прям очень значимые взрослые вот в таком контексте, где я прямо училась плохому.
1: Интересно, как, чему это
0: плохому? Ну, как это сказать? Нарезать бананы, значит, взять бутылочку чего-нибудь, и вот это все по, по эстетичному подать на стол. Вот, и вроде. Релик, как. Да, я вроде бы в гостях у родственников, а вроде бы я делаю такие вещи, которые обычно типа после 18 -ти только разрешено. А, и, и нормально было, как-то и не парилась, я и мама разрешала, потому что она не
1: знала, чем я занимаюсь там. Да. Я бы, конечно, поспорила, потому что у всех у нас есть такая иллюзия, что наши родители много чего не знают. Ага. на самом деле они просто делают вид, что не замечают. И может быть, это тоже был вариант твоих родителей через вот твоих родственников вот этих дать тебе возможность эстетично этому научиться. Ага. Ага. Не в подворотне, а поднарезанный банан. Да уж. Ну, кстати, да, то есть закрывать глаза и разрешать. Это две разные вещи. Что делать родителям, если они об этом знают? Другое дело, если родители считают, что это неправильно. Давай так, если родители не ценят вот такого, то чему научат другие. Mm -hmm. Это еще раз мы возвращаемся к тем же рекомендациям. Задавать вопросы, чтобы человек, ребенок увидел человека немножко с другой стороны. И ну, напоминать о ценностях нашей семьи. Я считаю, так нельзя. Давай посмотрим, что тебе хочется, чтобы, Ну для чего ты это делаешь? Хочешь быть взрослым? Давай посмотрим, как тебе еще по-другому почувствовать себя взрослым. И искать ответ на этот вопрос. Короче, надо задавать
0: очень много вопросов, правильно? Да, а, Нам пришел вопрос от слушательницы и звучал он так. А, как быть со значимым взрослым, если это а, мама одноклассника и ребенок туда сбегает буквально и там можно, наверное, на полу есть пиццу, а, полночи не спать, играть во всякие игрушки, баловаться и веселиться. И как найти управу на эту маму, которая разрешает все, а, а вы нет? Так и
1: хочется сказать, управу надо найти на себя, на родителей, от которого сбегает ребенок. Вопрос, почему сбегает, чего не хватает? Это один момент, да, если ты там говоришь, не спать допоздна, там, есть пиццу на полу. Это веселье, это какой-то веселье, которого дома не хватает этому ребенку. То есть эмоции. Эмоции, впечатление, какой-то такой. А, мелкие приключения. Мелкие безопасные приключения. Ну, потому что, ну, что такого случится, если одну ночь не поспать вовремя, не лезть спать вовремя? Ничего страшного, на самом mm -hmm. деле, да? Или что такого случится, если мы на полу будем есть пиццу, а еще подушками обложимся и будем делать вид, что это наш какой-то там, не знаю, пещера наш домик наш, да? Mm -hmm. Не хватает вот этих вот веселья, приключений, и тогда ребенок, естественно, бежит за ними туда, где это можно. Mm -hmm. а, второй момент... Мы точно не знаем из описания вот этого вопроса. Мы с тобой вместе его слушали за кадром. Mm -hmm. Мы не знаем, какие границы там на самом деле есть. Mm -hmm. В конце концов, поздно... А, а что такое границы? Как это работает? Ну, то есть. А э вот э давай по-другому переформулируем, чтобы всем было Конечно, понятно. Совсем по-простому. Можно не ложиться в 9, mm -hmm. но в 12 точно пора будет спать. Ага. Мы же не знаем, во сколько мама выгоняет их всех спать. Mm. Мы точно не знаем, что там, например, как надо кушать Может перепиться, и обязательно нужно съесть тарелку борща uh -huh. а, дома, uh, а дома можно не есть? Я не знаю, как там дома, да? Ну, то есть Мы просто не знаем, где та мама, к которой бежит ребенок ну, там, Мама одноклассника или кого Где она говорит «нет, так uh -huh. нельзя» Может быть, там нельзя бренчать на пианино, если ты не умеешь играть, да, ну, то есть там, я помню, у нас в доме было пианино, да, и там, мама не давала другим детям на нем бренчать, если они не умеют на нем играть, mm -hmm. испортить инструмент при этом э, у гостей, ну, то, то есть детей, которые приходили там в гости, какие-то родственники, друзья, это мои какие-то друзья, э, у них было гораздо больше свобод, чем у меня самой. Mm -hmm. Погоди. Поэтому это создается такая иллюзия, что, типа, мой ребенок туда бежит, потому что там все можно. Uh -huh. Нет, там можно чуть больше, но там точно есть много чего, чего нельзя.
0: Uh, ну и дома тоже много чего нельзя. Почему он там мирится с запретами, а здесь нет? Но вот там нет чего-то, чего
1: нет дома. А -а -а. Ну, то есть вот этого тепла, приключений, спонтанности, веселья. Задача? Задача родителям организовать это дома. Да. Чтобы тогда ребенок мог туда ходить в удовольствие, но не сбегать из дома за этим. У нас есть дополнение
0: к этому вопросу. Нам нужно, да, дети без присмотра там и делают, что хотят. Хотят, значит, парят ВИП запрещенный, и приходят все, кто хочет. Вот, смотри-ка. А вот если это у нас... уже
1: важно. Да. да. Если у нас
0: восьмилетний ребенок, который ходит строить шалаш, это одно. А если у нас есть, ну, там, где можно и сигаретку, как говорится, на балконе пропустить с мамой одноклассника,
1: это уже другое, и на это нужно, действительно. Или нет? Обязательно. Обязательно. Опять же, вспоминаем, кто несет ответственность за здоровье и воспитание собственного ребенка. да? Ага. А, и если ну, вот это вот все парить и прочее, это все запрещено, это все во вред. И тогда а, я своему ребенку запрещаю приходить туда. Я предлагаю варианты. Если ты правда, хочешь с ними еще продолжить. Ну, это же друзья все-таки, да. Хочешь с ними общаться, приглашай к нам домой.
0: Ага, чтобы они у меня тут это самое? самые.
1: Дома у нас другие правила. У нас так нельзя. Нет. Тогда эти друзья тебе не подходят Давай, чем я могу тебя помочь? О, завести новых, других друзей Вплоть до перехода в другую школу О. Ну, а как иначе? Радикально Ну, а как иначе? Потому что ребенок, правда, будет туда тянуться Там приключения Но это уже вредные приключения которые, С которыми родитель не может конкурировать Он может только запретить и предложить альтернативы
0: знаешь, я скажу вещь, которую, наверное, годами терапии нужно прорабатывать. Если я не разговариваю со своим ребенком, если я не решаю какую-то задачу, которая меня волнует действительно, значит, зачем-то мне это выгодно. Да. И что ты хочешь от меня сейчас? Нет, ничего. Я просто обозначила это, и все пусть оно как бы парит в нашем
1: эфире. Сейчас это неоднозначно прозвучало.
0: Да, ну ну, то есть... Да, окей, я не буду продолжать, потому что, ну, а почему бы и нет, собственно, да, мой ребенок как-то себя а, неправильно ведет, значит, я могу быть какой-то хорошей мамой
1: Привет, Да, а. такой страдающей, заботливой, лучше, чем та мама, которая парит на балконе со своим подростком Да, 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 да что вот она какая-то там это все им разрешает, а я? А я такая вся правильная, вот, да. а как бы жестко это ни звучало на личную терапию, разбираться сначала со своими невозможностями, и тогда с вашим ребенком вы проще наладите отношения. Замечательно. У нас, мне
0: кажется, каждая передача ведет родителей на терапию. Нет, ну не Либо разговор за стол на
1: кухне. Разговор, да.
0: Как стать ближе к своему ребенку? Давай каких-нибудь три аспекта, как мы любим.
1: Точно изучить увлечение ребенка. Причем не только с критичностью, а фу, гадость, mm -hmm. ваша заливная рыба, а попробовать действительно найти там интерес. Вау, Клава Кока, давай мы вместе ее послушаем. Uh, ну, не, не надо врать, вот не надо врать вау, да, если родитель не вау над Что у тебя за там эти кассеты, диски? Но правда проявить интерес, любопытство. А что ага. такого важного и ценного-то она делает? Ага,
0: окей. Проявить любопытство, номер да, один. Номер два. Да.
1: А второе, точно вместе что-то делать. И это не обязательно увлечение ребенка. Это просто ежедневная совместная прогулка. Есть маленький секрет. 15 минут в день посидеть и посмотреть в глаза друг другу своим ребенком. Вау. Будут слова какие-то рождаться в этот момент, не будут, вы будете молча смотреть друг друга. 15 минут в день. На самом деле это огромная цифра. Uh -huh. Вот сходу так, 15 много, минут да. невозможно. Начинайте по минуте, даже может быть меньше, попробуйте. Просто сядьте друг перед другом с ребенком, скажите «Сейчас наша с тобой задача посмотреть друг другу в глаза в течение одной минуты». Захочет дурачиться, играть в вот это вот не моргание и так далее. Неважно. Главное, друг перед другом Каждый день, одну минуту, а дальше до 15 минут в день.
0: Класс. Друзья, берите на вооружение это упражнение. Я помню, когда, если мама меня звала на какую-нибудь там, вот эту 15-минутку, это было так, Алинка, иди-ка сюда. Я такая, и бежала, Здрасте. бежала. Так не говорите своим детям никогда. Всем любви, прекрасных детей, замечательных наставников. И
1: солнечного настроения. О, да, это
0: точно. Родительское собрание.